0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Boa tarde, doutor João Bosco de Albuquerque. Boa tarde, boa tarde, O Rádio Jornal. Vamos trabalhar, doutor João. Vamos trabalhar. Miriam de Prazeres pergunta, a minha vizinha, é Miriam Miriam? Miriam, né? A Miriam de Prazeres pergunta, a minha vizinha da parte de trás da casa usou o um muro que divide as nossas residências, as nossas casas, para subir uma parede e construir um quarto. Porém, ela quer fazer um janelão, sendo que essa janela, essa parte que ela vai abrir, já dá no meu quintal. Pois ela não deixou espaço entre a casa dela e o muro que divide as nossas casas. Essa janela dela dá para o meu quintal, perdi minha privacidade total, tanto do meu quintal quanto da minha casa. E além disso, ela pendura tapetes grandes nesse muro, fica pingando em cima de materiais do meu quintal. Como devo agir? O que devo fazer? Ela não é aberta à conversa, não dialoga, fala que o muro é dela, está no seu direito. Doutor João, que confusão, hein?
1: Confusão grande. Esse problema de vizinhança é sério, viu, Ciro? As pessoas têm que entender que o Código Civil Brasileiro estabelece uma distância mínima, Ciro, de um metro e meio. Nesse um metro e meio, ninguém pode construir. Principalmente, aí vem a outra agressão, é colocar uma janela virada para a casa vizinha, tirando do vizinho... Por completo, a, a tranquilidade, a paz, a privacidade. Nesses casos, Círio, sim, ela tem que ir na Justiça, ela tem que ir na Prefeitura, denunciar na Prefeitura. A Prefeitura tem que tomar na, na, na Procuradoria do Município, na Prefeitura, na UB, não sei se em Jaboatão qual é o, o órgão responsável. Tem que, for o caso, ingressar também com a medida judicial Perante uma vara da fazenda municipal, procura a Defensoria Pública um advogado para entrar com um pedido de demolição, Ciro. Suspensão de qualquer obra que ela vier fazer e a demolição com um pedido liminar para que seja demolido e respeitar a privacidade dela. E isso não pode acontecer por hipótese nenhuma, Ciro.
0: Agora, doutor João, tem outra aqui que é o seguinte: quais são os documentos necessários para abrir um processo de inventário? Veja,
1: Ciro. Faleceu a pessoa importante ter, cert... mais um documento mais importante é a certidão de óbito. Se a pessoa que faleceu era casado ou tinha uma união estável, a escritura da união estável ou a certidão de casamento. Se deixou filhos, as certidões de nascimento dos filhos, as certidões de casamento da esposa, se não tinha filhos, aí vai ter que ver quem são os ascendentes, os documentos do pai e da mãe. Se não tem pai e nem mãe, os documentos dos parentes até o quarto grau, irmãos Sobrinhos. Essa é, esses são os documentos. E se tinha bens, veículo, documento que comprova a propriedade do veículo, se tinha uma casa, um, um apartamento, um terreno, o documento que comprova a propriedade dessa casa, a escritura de compra e venda, ou a promessa de compra e venda. Esses documentos são importantes, Ciro, para se a, a apresentar perante o juiz, caso seja na justiça, ou perante o cartório, caso for fazer o processo de inventário. No, no cartório, isso judicialmente.
0: João Bosco que é advogado, está nos ajudando aqui, colaborando, tendo dúvidas no quadro Está No Seu Direito. Meu filho não está querendo mais morar com a mãe, quer morar comigo. No acordo da justiça, ficou estabelecido que a guarda seria dela, da mãe. Mas o que devo fazer, então? Ciro, é
1: importante que esse pai é, entre com o processo, que esclareça essa situação de que o filho não está mais querendo é, é, ficar com a mãe, ou até buscar um diálogo com a mãe, caso não consiga, dependendo da idade da criança, Ciro, ele deve pedir ao juiz um estudo para comprovar que a criança realmente quer morar com a mãe. Se a criança já é acompanhada na escola para o um psicólogo ou até para um outro profissional, que consiga essas informações para poder mostrar ao juiz que a criança, mesmo a mãe tendo a guarda da criança, a criança hoje, o jovem, o adolescente, não está mais querendo ficar com a mãe, está querendo ficar com o pai. É extremamente importante entrar com um processo judicial, porque muitas vezes, Ciro, essas situações só deixam uma sequela. É uma sequela no filho, que passa a ter uma vida, que às vezes ninguém sabe o que é está que acontecendo, ruim, por conta dessa litigiosidade de um pai querer ficar sendo dono de uma criança onde não é.
0: Meu marido faleceu recentemente, foi excluída do plano de saúde por ser dependente. A operadora do plano de saúde e rescindiu o contrato unilateralmente, ou seja, apenas por ela, decidiu por ela, pela parte da operadora. Sou idosa e preciso do plano de saúde, não tenho condições de contratar o um novo. O que fazer?
1: Isso é extremamente importante. Os planos de saúde vêm fazendo isso direto com as pessoas, com os dependentes. Vou dar o um exemplo do meu pai e da minha mãe. Quando meu pai faleceu, minha mãe era vinculada ao plano de saúde do meu pai, o plano de saúde excluiu minha mãe, inclusive deixou de encaminhar para minha mãe os boletos para pagamento do plano de saúde para que ela se tornasse na e perdesse. Ele exclui, porque ele disse o seguinte, o titular morreu do plano de saúde, o dependente está fora, isso não é verdade, a justiça não entende assim. Se você é dependente do plano de saúde, a cliente, a ouvinte, é uma dependente do plano de saúde e ingresse na justiça imediatamente pedindo a liminar porque você tem que ser restabelecida. É nesses momentos que você mais precisa. E é idosa. E você ficar sem plano, você não vai conseguir um outro plano que proteja você. Então, cuidado com essas artimanhas dos planos de saúde. Muito cuidado, porque ele vem fazendo isso com as pessoas. Se você é dependente há muitos anos do seu pai ou da sua mãe que vê óbito, peça para continuar na condição de dependente, Ciro.
0: Ok, para fechar aqui, estou morando com a minha filha no imóvel que pertencia a mim e ao meu marido. Ele está querendo que eu pague aluguel e eu não acho justo. E aí? Ciro, não pague, porque veja que situação. Ele mora, a pessoa,
1: a ex-esposa, a mãe da criança, está morando num bem que pertence aos dois, porém ela está morando acompanhada com o filho do casal. Essa moradia é como se fosse um, uma parte desse, desse marido o idade dessa esposa, que está contribuindo para que a, a, o filho resida nesse imóvel. A jurisprudência brasileira, o Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo que quando a mãe mora com o filho, ou o pai mora com o filho no imóvel que pertence ao casal, não há necessidade, não há essa obrigatoriedade de pagar o aluguel. Não existe, porque ali também mora o filho do casal, e que esse filho é que se beneficia, como fosse um alimento dado ao filho, uma forma de ajudar o filho nessa moradia. Então, cuidado quando acontecer essas situações em que o marido ou a esposa obriga a pagar um aluguel, obriga a sair do imóvel. Se por acaso você for casado, não tiver ainda separação, não houver partilha, Pior ainda, se você, for, se você não tiver filho, você não tem obrigatoriedade nenhuma de pagar até que haja uma sentença partilhando esse patrimônio. Então atenção nessas situações, Ciro, para
0: que você não saia ainda mais prejudicado. Está no seu direito, João Bosco Albuquerque. Muito obrigado. Um grande abraço, doutor João. Ciro, abraço, abraço a todos os ouvintes. Boa tarde.